0: Buonasera e bentornati a Legumata il podcast ufficiale della festa della zuppa di Fucecchio e ci saluta questa sera da Bruno Gabriele Lobbia Ciao Gabri, come stai?
1: Sto benissimo adesso che so che abbiamo vinto questa sponsorship Abbiamo una cioè,
0: siglata ed è da una cifra, è tempo che non ci sentiamo e quindi vi posso fare un sacco di domande interessanti l'unico problema è che sono capoppato dalla stanchezza forse per via del Wimbrunner che ho bevuto oggi pomeriggio alla festa di Natale Pu- dell'istituto vuol dire fa... Glühwein, Glühwein oh già my God, eh. quindi vi farò delle domande pessime Bellissimo. e quindi cominciamo proprio da te Gabriele, io voglio sapere da te qual è il miglior film che hai visto nell'anno solare 2023, che non deve essere per forza un film del 2023 appunto. uno che tu hai visto quest'anno
1: oddio, cioè qui questa domanda ha, ha un prerequisito che, n- che non ho cioè avere una memoria e ricordarmi tutti i film che ho visto nel 2023 eh,
0: dire, dimmi l'ultimo che hai visto se proprio no, non sei capace
1: <ride> l'ultimo che ho visto tra l'altro mi sa che me l'aveva consigliato Leo che è Predestination che eh, no non me l'aveva consigliato Leo dalla faccia che sta facendo
2: no sì, l'ho visto ma non sarebbe un film che consiglierei è con Itanox è quello
1: sì, sì. Ah. E, però sicuramente quello non è il migliore che ho visto ho visto poco <ride> prima Hunt for the Wilder People che in italiano si chiama tipo Selvaggi in fuga una roba strana Selvaggi,
0: di... quello che il abbia del 95 <ride>
1: <ride> no, <ride> di Taika Batiti Siamo... quello è già meglio e, non lo so non lo so qual è il migliore questi sono gli ultimi due però
0: Vabbè, sono comunque delle buone risposte perché non ho la minima idea di cosa parli nessuno di questi due film. Quindi, quindi ti ringrazio molto e vado a salutare Andrea Bovo a Torino. Ciao Andrea, come stai? Bene, bene, tutto bene. Ha piovuto oggi?
3: No, è un po' di giorni che non
0: piove qui a Torino. Che non si presentano delle giornate uggiose, potremmo dire. Beh, di... eh, spero che questa cosa ti, ti renda felice e non triste E allora, visto che tu sei l'unico di noi che più o meno risiede nel proprio paese di origine ehm... In che senso più o meno? Non so, non lo so Gabri non Il so. Piemonte <ride> Volevo sapere da te eh, che fai durante le vacanze di Natale? Perché noi siamo tutti, vabbè, non tutti, ma insomma, siamo tutti che dall'estero risciamiamo dentro, poi qualcuno va via, qualcuno resta, ma insomma, te che combini?
3: Non credo di avere grossi piani al momento.
0: E quindi e dove starai?
3: Starò per la maggior parte del tempo a Verona, poi farò una settimana con Egliano. e le vacanze sono
0: e quindi se siete parte delle numerose organizzazioni criminali che vogliono fare del male ad Andrea adesso sapete anche dove trovarlo e il mio IBAN ve lo mando in un secondo momento e nel frattempo procedo ad andare a Montpellier a salutare Leonardo Miele, ciao Leo, come stai?
2: Ciao Fre, tutto bene? Sono molto eccitato
0: Che fantastica notizia come, come procede il lavoro nuovo? <ride> Ormai non è più tanto nuovo, lo (ride) dici.
2: Beh, considerate non rispondere al mio capo da una settimana.
0: Bene, sembra sembra un un ottimo arrangement. Adesso, vabbè, lo sapevamo, ne abbiamo parlato privatamente nelle ultime settimane. Sono qui per chiederti conto della presenza al Festival di Sanremo della SED. È un trio che fa punk in cosplay, mi pare di capire, <ride> di cui vai senso. avanti a parlarmi da anni, ma di cui io non ho capito assolutamente nulla. <ride> e quindi, visto che a questo punto Amadeus mi costituisce a prendere sul serio questo, questo fenomeno, vorrei sapere da te chi sono queste persone e che cosa vogliono da me.
2: Ma il Kodakons non, non ha un posto e beto? Come è andata a fare? Scu-
0: scu- I miei avvocati mi hanno consigliato di non dire quello che penso del Kodakons, quindi ti prego. Ma... <ride> <ride> Beh, la SAD
2: Beh, l'Assad è un trio, potremmo dire un supergruppo, nel senso che sono tre persone che facevano già musica fra di loro, anche abbastanza diversa, e che hanno iniziato a fare i coglioni insieme nel 2020 e sono un po' tra i fautori del revival spudratamente pop-punk degli ultimi anni. Fanno fondamentalmente i, i blink uh, molto ammodernati.
0: Però brutti si può dire ho sentito (ride) due canzoni ho pensato che fossero brutte anche brutte in un modo ricercato e volontario siamo pazzi allora in realtà
2: a me piacciono molto secondo me hanno delle killer melodies cioè praticamente tutte le loro canzoni anche a me piacciono sono canzoni pop punk che spaccano nel contesto pop punk ovviamente eh, senza stare a a farne chissà quale capolavoro di musica no, no, no. in assoluto e sono molto controversi perché vabbè usano una terminologia da trapper che, che sfocia nella misoginia spesso e, però insomma sono anche gli unici artisti pop che parlano
0: di tematiche legate alla
2: salute mentale eccetera eccetera
0: adesso ti regalerò una rosa di simone cristicchi dove l'abbiamo lasciata scusa
2: in realtà ti regalerò una rosa parlava di cioè, racconta una una storia di un tizio che è in un manicomio eccetera giusto manicomio insomma un ospedale psichiatrico
0: diciamo così
2: però parla di un personaggio Invece cioè loro parlano più di quotidianità della, della, della salute mentale, cioè dei problemi che può avere veramente un ragazzo di, di 16 anni adesso, o anche 14, o anche 20. Poi, se vuoi, parliamo un'ora dell'assad, una volta no, no,
0: della no, ma malavra, eccetera. Adesso sono stanco. Vabbè, mi risentirò qualche pezzo. A no, ma non vale la pena io... <ride> onestamente, vale questa, la pena. questa profondità di cui mi parli, non l'avevo sentita. e e mi procedo quindi ad andare nel profondo buio eh, del Belgio e andare a salutare Giovanni Saldà a Ghent, ciao Giovanni, come stai?
4: Ciao Francesco, tutto buio qua. Non c'è...
0: È veramente buio. È non si fatto
4: il un...
0: mm? movimento mentre rispondevi, per cui sei veramente sprofondato nel buio. Sì, possiamo dire la che. La voce pure non sta dando i segni migliori, ma eh, proviamo ad accontentarci.
4: Non bene. Eh. Mm.
0: E allora, Giovanni, che... che ti sei visto ultimamente? Secondo me hai visto una certa serie a cartoni animati col protagonista a cavallo, in base a certe nostre mm. frequentazioni recenti, questa, questa... Prezzo...
4: sì, erato, dire. prezzo. Mi ha fatto una domanda che a cui potrebbe, potrebbe a questo punto rispondere, chiunque anche se mi dovesse sparire di nuovo la voce. Quindi, sì, effettivamente. Adesso che lo menzioni, stavo guardando voce Horseman. Eh,
0: l'hai finito, troppo... no, pare dove sei arrivato?
4: Quinta stagione da qualche parte che non Hai mi piace. Hai visto ben la bene.
0: puntata preferita di Gabriel?
4: Ho visto. No, non ancora.
0: Vabbè, ma insomma, ti sta piacendo?
4: Sì, abbastanza beh, sono arrivato alla quinta stagione, altrimenti avrei fatto ben prima.
0: Beh, questo, questo ti dimostra come una persona dai saldi principi. Eh, vabbè, insomma, speravo che tu mi volessi dare così un parere e dirmi, secondo te, dove si colloca la eh, storia della serialità recente. No, vabbè, ma tanto poi, se vuoi, giro anche il tuo IBAN alle organizzazioni criminali che vogliono In fare... Di questo, però,
4: perfetto. Stavamo, anzi, per candidarmi <ride> a organizzazione criminale. <ride> <ride> insomma, potrebbe essere un mutuo scambio. Um, uh, dove si colloca... Questa è effettivamente una buona domanda. Questa è effettivamente una buona domanda. No, mi sembra che dia tanti spunti... Mm. Interessa- cioè, m- sarei piuttosto interessato a vedere come è nata effettivamente, perché cioè, in tavola è un discorso, cioè, è-, è tutto molto condivisibile quello che viene detto più che fare delle buone riflessioni in sé, mi sembra che sia l'origine di possibilmente tante buone riflessioni e visto che la sto vedendo anche così in ritardo un po' mi spiace essermi perso che reazioni possa aver dato all'epoca, nel senso che magari oh, quando è eh. in
3: voga... Hm?
0: Perché secondo me è interessante perché faceva un po' parte, almeno per come me la ricordo io, faceva un po' parte di quella prima ondata di produzioni originali Netflix che si ah, ecco contraddistinguevano per una qualità piuttosto elevata e mm-hmm. che poi con gli anni si è persa. E, e però nel contempo è passato qualche anno e mi sembra che non ne parli più nessuno, tranne questo podcast. Quindi,
1: eh, credo. Infatti posso dire... Puntata.
0: Poi ah, vedremo vedo 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 vedo
2: Che altro c'era nel buglione delle alte qualità Netflix qualcos'altro c'era e All'inizio
0: Assolutamente non me lo ricordo Mi ricordo beh, quando Mar- tutti andavano pazzi per Black Mirror che io... Marco Polo e, uh, <ride> Marco prima... Polo è della Rai <ride> no.
1: Daredevil La prima di Daredevil ah, so, Era molto bella
0: supereroi là eh, produzioni Netflix 2013. Questo giro non facciamo nemmeno finta partiamo. di non stessi. House of Cards, mm-hmm. Orange is the New Black. Ah. Eh, di livello di
4: qualità, ma Mm-mm. rispetto ma ad adesso,
0: che fanno, che fanno il documentario su Larry Blasi? Che comunque è massimo rispetto. È mm-hmm. eh? Però... Eh,
1: Netflix? Eh, sì. Beh, adesso è tutto Netflix. E
3: devo dire che ad, aveva delle. cioè. Ah, e aveva serie anime molto carine
1: prodotte eh. da Netflix? Prodotte da Netflix? Beh, ma tutt'ora ah, in sì. realtà anime stanno andando meglio, esatto?
3: Esatto. One Piece l'avete
2: visto? Sì non tutto, com'è?
1: Cioè, è un podcast po'. di Andrea, esattamente su questo. No, no. <ride> la, no la,
0: la live action,
1: ah,
0: ah ovvio, no. però.
1: Per dire arcane invece la, la, il cartone su League of Legends a livello di serie animata è pazzesco. Anche C'è Nimona, è film di Nimona frati. Ti, ti ritorno molto film bello. Di... Nimona, non è, ah, un... sì, è vero,
0: me ne avevi parlato.
1: Nimona è un, è un fumetto di, uh, di questo tizio americano. Uh, non binary o transgender non me lo ricordo mm. uh, no non binary E uh, ed, cioè, ne, lo dico perché il, il film un po' ne parla e, uh, è molto bello il film è molto bello il fumetto non l'ho mai letto purtroppo uh, però prima o poi magari lo leggerò
0: So eh, Grazie, sono contento che aver uh, fatto questa domanda su Project a Giovanni abbia azionato tutto questo vivace dibattito Ma ora potete per favore farmi andare a Grenoble a salutare Lorenzo Metilli che manco c'era la scorsa volta Ciao Lorenzo, come stai?
5: Ciao, farà a posto, stai più o meno
0: hai, hai un po' recuperato dal tuo ultimo lunedì infernale?
5: No, perché il mio ultimo in infernale era ieri. Ari.
0: Ah, ma... attimo. Eh, non Beh. hai sentito la puntata di Legumata, immagino?
5: No, zero. Possiamo... Te la
0: consiglio, penso che <ride> potresti trovare degli spunti interessanti. Eh, ma comunque questo è Legumata, il podcast in cui tu vieni qualche volta e io ti faccio delle domande su Taylor Swift, quindi... E hai saputo, immagino che Taylor Swift è stata nominata persona dell'anno dal Time.
5: Sì, sì, l'ho visto.
0: Allora, io ti ho preparato una lista di cinque persone dell'anno secondo il Time, eh, tratte da diversi anni, e vorrei che tu me le mettessi in ordine di quale vorresti come ospite di legumata e quale no, va bene. Ok. Allora, queste persone dell'anno sono a questo punto Taylor Swift, persona dell'anno 2023, Greta Thunberg, persona dell'anno 2019, Angela Merkel, persona dell'anno 2015, Mike Zuckerberg, persona dell'anno 2010 e poi non mi sono potuto esimere dall'includere la persona dell'anno 1982, cioè il computer. Eh, quindi, vabbè, al mento di quello che la redazione del Time pensa sia una persona vorrei sapere a chi, a chi dobbiamo mandare un messaggio su Instagram per venire alle comate
5: ma io importunerei la Merkel è eh,
0: sempre una puntatona eh? noi e anche
5: vorrei, vorrei veramente avere il suo punto di vista su come è stata la sua relazione con Boris eh, quindi
4: ed ecco esatto. che uno che poteva essere interessante eh, è andata a fare.
5: L'oro parte 3, la versione di Angela.
2: Peccato e... allora perché se avessi detto computer almeno avresti potuto utilizzarlo <ride> per registrare una puntata.
0: È <ride> stato <era una> <ride> fantastico.
2: Fra te capito, cioè, a un certo punto uscì la notizia è Terror Swift era diventata talmente influente che aveva cambiato l'intelligenza artificiale,
0: c'era uscita una roba del genere. No, la notizia era questa, che vabbè praticamente Taylor Swift parte dell'opinione pubblica lei è molto avversa, perché pare che sia la persona che utilizza di più l'aereo privato al mondo, cioè più di Elon Musk, più di Mm United e poi lei si era fidanzata con Travis Kelsey, giocatore di football, come abbiamo già coperto in questo stesso podcast ed era andata a vedere una partita di football tra la squadra di questo suo partner mm-hmm. e i New York Jets e quindi se tu cercavi su Google Taylor Swift Jets non ti usciva più il suo consumo di jet privati ma usciva la notizia Taylor Swift va a vedere ah, ok ok era... e quindi... okay. Erano usciti un po' di articoli che si chiedevano se lei avesse architettato la sua relazione con un giocatore di football solo con questo scopo, di modificare le ricerche su Google che la riguardano. Se lo ha fatto, allora aspettiamo che venga legumata. Già vinto, vinto. e sai allora che jazz, e mi fermo qui
2: travestita esatto. da Angela Merkel
4: <ride> vabbè, se abbiamo finito di parlare di Taylor Swift penso che sia il momento di parlare della seconda persona più influente al mondo ovvero il maestro Francesco Paolo Gallinaro che ben lungi dall'avere un Jet privato sta talmente in, in mezzo alla povertà che ci parla dall'ufficio di Friburgo per risparmiare sulla connessione a internet come va poverissimo Francesco?
0: Ciao Giovanni, ti ringrazio, va molto bene, però ti devo pure troppo dire che non avremo mai finito di parlare di Taylor Swift finché viviamo. Ho oh, questa impressione.
4: Sono, sono, sono quasi consolato allora per la brevità delle nostre vite, eh, ma forse vogliamo dare un taglio migliore. Allora, tu a differenza degli altri sei abituato alle domande del cazzo perché io mi devo sempre arrabbattare con qualcosa che mi viene in mente al momento, ma a questo punto ti volevo domandare cosa pensi della vittoria della Juventus sul Napoli per 1-0 questo weekend e se siamo effettivamente fuori da questa lunga crisi del, del periodo allegriano allegresco allegorico Posso non so qual è la l'aggettivo giusto
0: e... allora non ho visto la partita perché non guardo più partite di calcio perché non ho più il wifi eh, però da quello che ho letto e sentito mi sembra che comunque la squadra si sia comportata bene e quindi sono contento e vedremo io penso che durerà però penso che questo scudetto ormai sia ben avviato verso la sponda nero azzurra di Milano e quindi, quindi ti ringrazio per la domanda ma ormai non c'è più niente da fare Detto questo, eh, sono molto contento di essere qui stasera, onestamente non so da quanto tempo stiamo parlando, forse davvero troppo, ma ehm, possiamo finalmente iniziare a fare questa puntata di Legumata e questa sera il legume ce lo porta Leonardo. E Leonardo ci aveva proposto una puntata sul movi- sui movimenti culturali dell'Italia degli anni 70. E poi ci ha detto: no, porta una puntata sul female gaze. Yes. E sapete cos'è? Sarete già sobbalzati e sobbalzate sulle vostre sedie, anche se stavate ascoltando dai piedi. Se non sapete che cos'è, siete nel posto giusto perché state per impararlo. Prego, Leo, fai quello che devi fare.
2: Siete pronti a parlare inclusivo oggi?
0: Mai stato
4: più pronto.
0: Mai stato pronto.
4: Ormai anni che lavoriamo su noi stessi, no? Quindi... Siete pronti a pentirvi per essere nati nel sesso
2: sbagliato? Questo non penso accadrà. Siamo tutti colpevoli? Siamo tutti colpevoli, ma possiamo tutti redimerci. Allora, possiamo
0: fare una roba seria?
2: (ride) Allora... Il motivo per cui ero citato uh, durante l'introduzione era perché finalmente dopo un anno e mezzo dall'inizio del podcast, di cui io sono content creator, finalmente apporto del contenuto. <ride> allora, allora, come cosa, oggi parliamo di parliamo, oggi vi parlo di Female Gaze e in particolare di ciò che so del pensiero di Iris Bray, che in francese si, 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 si dice Riesbray, però facciamo dell'odio all'italiano di che è una studiosa e critica cinematografica, in realtà da poco anche eh, eh, regista, ha fatto una serie, eh, che durante la sua tesi eh, di dottorato ha cercato di sintetizzare quello che eh, adesso è conosciuto come il female gaze. Quindi il sottotitolo della presentazione è appunto Il pensiero di Riesbray spiegato, da un uomo bianco cis-etero a cinque uomini cis-etero senza spiegare senza... vabbè niente facciamo fare e, allora, perché tutto ciò che <ride> tutto ciò che Dio è fondamental- fondamentalmente basato su uh, un libro che ho letto di... cioè il libro che ho letto di lei eh, che è qui davanti a me voi non potete vederlo eh, però purtroppo è in francese eh, in italiano non c'è per cui attaccate al cazzo e che si intitola Bello sguardo femminile, una rivoluzione allo schermo, è il titolo insomma tradotto. E poi anche, insomma, ripreso da una tipo interviste, un podcast di cui lei era ospite che ho sentito, e diciamo comunque, insomma, la maggior parte, cioè l'unica, l'uni- cioè tutto il contenuto, cioè, tutte le fonti riguardano appunto, appunto lei. E c'è da dire. No, in forse... Francia... Forse...
4: no di... forse hai sentito, ma quando è che ha fatto questa tesi?
2: Allora, no, questo libro è uscito nel 2020, è molto recente Ah, ok, ok Allora, questa roba è si molto recente, poi poi ne parleremo È del 2020, esatto mm. e... sono, tutte, eh, sono tutti concetti molto, molto, molto recenti Che però, insomma, almeno in Francia hanno già preso un bel piede E, e si può già riconoscere eh, una generazione nuova di registi o registe come vedremo il il genere insomma non c'entra particolarmente eh, che si rifà insomma a questi concetti probabilmente si può dire lo stesso anche in Italia purtroppo eh, insomma io sono esposto a a delle robe che sono un pelo più francesi e quindi insomma non non sono a conoscenza di un equivalente diciamo a livello teorico a livello di studio a livello accademico perché lei è è un'accademica lei insegna all'università della California di Parigi, ovviamente, e quindi insomma è tutto un contesto, cioè non è un influencer, non è una giornalista, lei produce del contenuto accademico, ecco, per la maggior parte poi fa anche critiche nelle riviste, nei giornali, eccetera, e non sono a conoscenza di equivalenti italiani in realtà, probabilmente per manco mio, eh? non lo so, cioè, non... senza denunciare troppo, però in realtà prima di parlare di female gaze sarebbe opportuno parlare di cosa sia il male gaze <ride> perché insomma tutto nasce dal, dal problema originale che è quello del male gaze appunto e quindi allora come si struttura la, la puntata di oggi è che io provo siccome parliamo di cinema provo a condividere con voi dei pezzi di film che ho selezionato delle scene o anche dei video youtube semplicemente eh, che poi magari proviamo a commentare Cioè che commenterò, commenteremo insieme eccetera E quindi insomma noi li vediamo insieme Poi per la versione audio boh, in qualche modo ci inventiamo Fra voi dire qualcosa
0: Li descriviamo ai nostri ascoltatori Esatto nel... Perché li vediamo
2: In ASMR che...
0: Comunque un contenuto audio Con per... <ride> una
2: voce molto <ride> battata e... Quindi in realtà vorrei iniziare a chiedervi Secondo, cioè, che idea... secondo voi cos'è il Mail Gaze? non ho idea ma volevo chiederti
4: è, in francese lo chiamano così? Cioè, in no, termini no, usati usato in francese? la
2: terminologia è, è inglese ma è uno di quei termini come internet che ormai cioè, si usa tutto si usa ovunque questa dicitura invece che la traduzione sarebbe lo sguardo maschile ma che insomma se volete usiamo lo sguardo maschile ma non è importante Io stavo solo provando a dugiare la domanda immagino Alcuno, qualcuno si vuole lanciare non è un'interrogazione sì. tanto. Chiama una persona, se no non funziona. Chiama una persona? Sì. Tagliati.
0: No, ma come io. No, Togliati. secondo me è l'immagine, ma almeno da quello che ho capito, è, il mei Grace è la, come posso dire, la tecnica registica, se vuoi, che è più propria di un modo di fare il cinema Influenzato da, dal modello di società patriarcale in cui viviamo, che rappresenta le azioni e soprattutto le relazioni tra persone in un certo modo più appunto spiccatamente maschile. No?
2: Ok. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, Gabriele?
1: Io pensavo che, cioè almeno or- origina- originariamente, pensavo proprio venisse ancora più conc- concretamente tra virgolette da. Uh... Gli uomini che fissano le donne in un certo modo proprio poi che si declinerà anche in quello che dice fra, però penso che proprio de- cioè parti ba- un po' più banalmente da quello o sbaglio
2: nel cinema? In generale, intendo?
1: In generale, perché mi pare che non sia soltanto rivolto al cinema. M- m- mi sbaglio.
2: No, 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 chiaramente, Cioè, poi è un fenomeno. Cioè,
1: vedremo, insomma è Un
2: fenomeno culturale, comportamentale, eccetera. Però ah, se ok. ci al cinema può, può venire in mente sì, qualcosa, sì. Ecco. cioè può essere identificabile. Gio Andre, l'ore avreste
4: aggiunto? No, mi che... confesso curioso, ah. ma non saprei cosa aggiungere. Cioè, già queste sono risposte. No. Cioè, già Giù... quello che ha detto Francesco mi sembra interessante, ma faccio cioè al di là di, di vederlo come concetto. Faccio fatica, diciamo, a metterlo in pratica. Cioè Ed eccoci fare esempio questo
0: con questo. questa puntata di legumata per riuscire a fare.
4: Esattamente. Ed eccoci allora, qua, sì sì, quindi...
2: Ovviamente c'è un, um, cioè c'è un po' di correttezza in entrambe le cose che avete detto. In particolare nella prima parola che hai detto, Frac, è tecnica, che come vedremo è insomma, è esattamente, è esattamente quella la questione. Poi ci sono altre parole chiave, tra cui estetica e... Um, che poi si de- queste tecniche si declina, insomma, questa estetica si declina attraverso l'utilizzo di varie tecniche specifiche, appunto. E, e ovviamente Gabriel, insomma, ha centrato un po', ha centrato uno dei punti, dei punti fondamentali da cui, da cui, che sono, non so se causa oppure effetto di tutta una serie di, eh, di, di meccanismi, an- anche unicamente cinema, cioè, sicuramente cinematografici, ma non solo. Allora, in realtà questo video, questo video si può trovare su YouTube, quindi magari poi mettiamo il link alla, alla descrizione il link in, in descrizione, ed è proprio una roba che trovate se cliccate uh, mail Gaze su... Si allora, sull'audio non so molto bene si sente le funzioni e fondamentalmente ci sono delle immagini di inquadrature molto ripetute molto velocemente insomma in sequenza che sì, fanno vedere meno, tutti... se
0: cercate foto di piedi su google esatto il risultato è più o meno lo stesso Ma
2: in cui si può riconoscere un pattern molto molto evidente insomma che accomuna tutte queste scene che è un po' il modo con cui personaggi femminili vengono vengono inquadrati poi ci sono vari esempi lavaggio della macchina come le donne si piegano come utilizzano il proprio corpo eh, e l'idea è che insomma sono tutti ammiccamenti alla scena insomma adesso abbiamo appena
0: visto una persona leccare un volante di una macchina esatto
2: perché insomma l'allusione sessuale è sempre è sempre o implicito o esplicito al più delle volte esplicito ma insomma dipende l'esplicità dell'osa è proprio una delle dei gradi di libertà con cui si può giocare o il, col col mail gaze ma insomma la puoi, la puoi ritrovare in, in, in ognuna di queste e insomma credo che abbiamo capito un po' l'idea no? possiamo, possiamo tagliare
1: sì 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 e...
0: Sì, non so bene come spiegare ai nostri ascoltatori cosa, cosa abbiamo appena visto dal punto di vista concreto. Ma... Eh, abbiamo allora, visto abbiamo... una
1: serie. No, scusa, vai, 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 vai. Abbiamo visto una serie di spezzoni di film, tra l'altro da film molto vecchi, in bianco e nero a film usciti l'altro ieri, praticamente che è sostanzialmente più o meno tutte uguali part- inquadrature che partono dai piedi come diceva Fra uh, fino ad arrivare alle tette sostanzialmente yeah.
2: esattamente allora se vogliamo invece um, la prima definizione di May gaze in realtà è abbastanza recente, cioè è, abbastanza recente. è del 1975, dove sta Laura Molvi era una, era una insomma, critica studiosa di cinema e, secondo la quale appunto il male gaze, questa è la prima volta che viene utilizzato il termine male gaze e quindi ci si riferisce nell'ambito cinematografico. Quindi vi leggo. È un'estetica costruita sull'oggettificazione della donna, ovvero sulla costituzione di Costey in quanto essere per lo sguardo, che si appoggia su dei meccanismi formali e narrativi. Globalmente il personaggio, che di solito è mascolino, è il motore della storia ed è incarnazione dello sguardo dello spettatore. Mentre lo sguardo femminile, è passivo e ridotto a statuto di icona, si offre ed è offerto allo spettacolo, al contempo per gli altri personaggi e per gli spettatori. Allora qui quindi fondamentalmente abbiamo già vari elementi chiave di cosa cosa accomunano tutte queste scene. Allora, uno appunto è il fatto che sia una estetica e che questa estetica abbia uno scopo, che è quello di oggettificare eh, i personaggi femminili. Oggetti significa renderli eh, fondamentalmente un, uh, f- finalizzati allo sguardo, allo sguardo prima del, degli altri personaggi, ovvero prota- del protagonista del film che di solito è un maschio, e poi anche allo sguardo dello spettatore, quindi, che solitamente è portato a identificarsi col protagonista. Quindi, fondamentalmente, la, l- il personaggio femminile nei film. Allora, qui quando parliamo, quando di donne nei film, ovviamente si intende nella maggior parte dei film, lungi dal voler generalizzare in assoluto qualsiasi forma di discorso, però insomma è inevitabile. Cioè, chi ha problemi con l'ammettere che esiste un pattern culturalmente rilevante, macroscopico, allora, boh, cioè, cazzo i suoi. E, quindi fondamentalmente possiamo distinguere tra un maschio che svolge un ruolo attivo e una fem- donna femmina che svolge un ruolo passivo che è passivo sia per il protagonista sia per lo spettatore. Eh, tecnicamente com'è che si delinea questa estetica? Allora si possono mh, identificare eh, due tecniche fondamentalmente. La prima è quella che va in francese, si chiama Morcellin e che potremmo tradurre in francese in italiano con il termine eh, frammentazione. Il morceau vuol dire pezzo in, 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 in francese, quindi frammentazione e spezzettamento, di cose, ovviamente del corpo femminile. Quindi nel, nelle scene, nelle ispezioni che abbiamo visto è evidente perché fondamentalmente si passa a inquadrare parti diverse del corpo della donna in sequenza e questa sequenza genera in, cioè data dal movimento della macchina che di solito è quindi dai piedi verso l'alto oppure può essere dalle tette verso il basso insomma comunque l'idea quindi è di frammentare il corpo del personaggio e così facendo quello che fa è che eh, il, il personaggio perde di soggettività e quindi cosa rimane rimane l'oggetto che è semplicemente la somma delle parti che vengono inquadrate quindi in realtà non solo frammenti frammentizzi il corpo ma lo frantumi anche in realtà quindi la soggettività viene persa in questo momento eh, e rimane quindi oggetto oggetto di cosa oggetto dello sguardo e quindi del desiderio perché qui poi c'è tutto un trip che sfocia abbastanza nel in filosofia insomma è in dubbio il legame tra uh, tra immagine e desiderio quando si, cioè in questo in generale e poi quando si parla di cinema in particolare allora qui quindi avevo previsto di far vedere questo questo filmato abbiamo già visto e poi c'erano uh, altre scene che sono abbastanza emblematiche anche di film abbastanza recenti uh, in cui si possa veramente cioè questi pattern sono abbastanza uh, cioè insomma, Probabilmente qualsiasi film preso per caso eh, possiede alcune di queste possiede, al, possiede questi, diciamo, queste tecniche. Questa è una spezione dell'ultimo Batman, quello con quello con Pattison. Uh, quello con Pattison esatto. La prima volta che compare a Catwoman dura pochissimo. Sta scena, però insomma, si vede bene. Insomma, Lei è una cameriera e da dove parte l'inquadratura? Parte da, da, dagli stivali e sale su. Fondamentalmente. quindi ripete esattamente quello che abbiamo fatto quello che abbiamo visto in varie ispezioni di prima qui lei sta servendo a quello che è pinguino tipo in una posa anche qui che allude abbastanza alla, alla sfera sessuale fondamentalmente poi era, mi aveva spezzato anche, sempre Hatwoman tra l'altro lì, lì era mm. eh, Zoe Ravitz in, che faceva Hatwoman, e qui è nato che fa Catwoman in un altro Batman ma in quello di Christopher Nolan dove Allini qui è tipo una scena di combattimento, lei mette, so- mette K a un tizio e poi fa per andarsene È interessante che anche qui nella scena in- che deve rappresentare lei che se ne va dalla finestra In realtà quello che viene messo in scena è lo stesso tipo di, è lo stesso tipo di movimento di macchina Che parte dai tacchi a spillo, perché ovviamente dai tacchi a spillo e le calze a rete E che poi sale su e quindi è un movimento di macchina che di nuovo allude, cioè che, che mette in risalto cosa di Hatwoman, fondamentalmente, eh, le gambe di Hatwoman o di Anatoli, insomma, stessa cosa fondamentalmente. E poi lei se ne va. Stesso film, in una scena in cui è sulla Batmoto e deve sparare un missile, quindi anche ancora una scena d'azione in cui lei è un, prota- è un, insomma, un personaggio attivo, però fondamentalmente l'inquadratura è viene scelta è completamente sessualizzante e anche questo movimento di inarcare la schiena È proprio una roba che fa sì che fondamentalmente lo sguardo dello spettatore vada verso, insomma, quel movimento del corpo che non ha niente a che fare. Lo dico per i
0: nostri ascoltatori che l'inarcamento della schiena avviene per guidare una moto nella posizione in cui non guidereste mai una moto.
2: In cui non guidereste mai una moto e in cui non... cioè qui non deve guidare una moto ma qui deve sparare un razzo una roba che poteva fare tranquillamente da evidentemente da in piedi cliccando cioè probabilmente pigiando un tasto che è sul manubrio e poi eh, come non menzionare l'unica scena che tutti noi ci ricordiamo di The Big Short film completamente dimenticato se non fosse per la scena in cui viene chiesto a Margot Robbie di spiegare cosa sono i non mi ricordo neanche cosa i prime insomma un concetto molto difficile della crisi finanziaria e cosa fa e di Adam McKay insomma qual è la scelta la scelta è appunto (coughs) evidentemente giocare su questa roba quindi eh, presentare quella che era quella che a quel momento è considerata una delle icone più sexy del momento eh, in in una vasca da bagno eh, spiegarti cosa sia eh, insomma spiegarti una cosa complicatissima come della crisi finanziaria sapendo che te non presterai fondamentalmente a, su alcuna attenzione a quello che lei sta dicendo perché il tuo sguardo è eh, su di lei e la tua attenzione è sulla voglia che ti avresti di essere fondamentalmente lì in quel momento
5: ah, Leo scusa domanda veloce in quella stima tra l'altro non c'è lei non fa proprio un commento che dice Sì, sono, sono in una alla banca e ti sto spiegando questa cosa sì. um, Certo. Sì, sì, sì. Mi pare vabbè chiaramente nel senso uh, come dire la spena si sì, serva del Mail Gate, però mi pare che sia fatto proprio dell'Irdominio su questa cosa qua, in, sì. non
2: erro. Certo, sì sì, il problema è che, se, allora, secondo me non è ironia ma è ammiccamento. Poi vedremo nella, nella parte sul film di vedremo come l'ironia e l'umor possono essere utilizzati in maniera solidale a questa, a questa roba. No, esatto, ma
4: insomma, questo è un po' su quello che dice Lorenzo, cioè questo conta veramente come tecnica, cioè mi sembra talmente una, una cosa così ovvia, cioè se mi ricordo questa no, cosa, ma... lei eh, spiega degli MBS, cioè eh, non c'è nessun motivo, prima stavano parlando di come questa cosa dovrebbe portare al collasso della, dell'economia americana, è successa e completamente a caso poi decidono di farla spiegare in questo modo assurdo col che non ha alcun legame non so... esatto
2: ma non è vero che non c'è alcun... cioè nel senso lo scopo è evidente cioè nel senso l'unico motivo per cui allora perché non è ironico fondamentalmente ci, ci potrebbe essere ironico se effettivamente quel momento di meta, di meta cinema venisse usato per rompere la sessualizzazione della scena ma questa cosa non avviene te in Mm qualche modo diventi complice in questo momento diventi complice in realtà del regista e della scena stessa ah lo sai che sono lì qui nella vasca da bagno ok hai fatto la rimarchina però fondamentalmente io sto continuando guardando questa scena io spettatore sto continuando a voler essere lì con Margot Robbie non è che sto rompendo cioè non è che quel commento rompe la sessualizzazione della scena e del personaggio su questo siamo d'accordo sarebbe stato uh-huh. magari sarebbe stato effettivamente un utilizzo uh, dell'ironia in una maniera non male gaze ecco qui questa, cosa, qui questa cosa non succede ed è, ed è il motivo per cui questa, questa, questa scena continua a rimanere uh, problematica secondo cioè insomma e poi c'è qualcos'altro? Ah, sì, vabbè, sempre Margot Robbie, una scena del primo Suicide Squad, dove fondamentalmente sono in aeroporto, devono tutti cambiarsi di abito, e ovviamente quando, tor- quando tocca a lei, ecco, adesso, stessa inquadratura dal basso verso l'alto, Margot Robbie, sappiamo tutti a memoria, il suo corpo. E... e qui di nuovo c'è l'utilizzo ironico del coso, cioè le persone, qui il film è come se si interrompesse, gli uomini, tutti gli uomini intorno a lei eh, si, f- si fermano per guardarla, sbavano, lei se ne rende conto, eccetera, eccetera, gioco di sguardi, eccetera. Però fondamentalmente la succede di nuovo abbiamo utilizzato eh, il momento in cui il personaggio deve cambiare, cambiarsi di abito, che è una scena a cui partecipano tutti gli altri personaggi, Will Smith e tutti gli altri attivi della band, però che quando tocca al ruolo femminile, cioè a Margot Robbie, questo momento viene completamente sessualizzato di nuovo, lei viene oggettificata, lei è la donna intorno a quelli che sono un 30, un 40 40 persone, uomini, che cosa stanno facendo in quel momento? Stanno sbavando addosso a lei che si cambia e fondamentalmente è quello che siamo portati a fare noi guardando questa scena. Ora ma questo noi, chi è questo noi? Questo noi sarebbe il noi spettatore però ovviamente tutte queste cose sono accumulate al fatto che il, l'oggetto in questione è una donna. Quindi lo spettatore, in realtà, lo spettatore assunto dal regista o dalla messa in scena è quello di uno spettatore maschio e eterosessuale, fondamentalmente. Maschio e eterosessuale che quindi prova un piacere ad osservare queste immagini ovvero sta provando della scopofilia scopofilia vabbè letteralmente è proprio il piacere nel, nel guardare e che tecnicamente quindi si eh, si declina in un sistema di campi e controcampi quindi in un modo di utilizzare la macchina che serve unicamente ad innescare voyeurismo che è spesso è sadico fascinazione feticismo eccetera eccetera e, e qui di nuovo insomma Mm, sono tecniche sono, che or- ormai sono diventate cioè, sono talmente comuni fanno talmente parte del nostro immaginario collettivo che ormai le possiamo definire come dei cliché. Per esempio, questa famosissima... Tra l'altro,
1: scusa, volevo sì. sì. interromperti semplicemente per dire che fa, cioè, a, a me sta facendo impressione proprio perché, come dici te, è una cosa troppo normale il fatto che tutte queste inquadrature, cioè letteralmente tutte, sono uguali. Perché sono un... sono uguali. Sì. Un conto è rendersi conto che le donne sono sessualizzate, questo a un certo punto te ne rendi conto eh, anche prima. però il fatto che veramente ne stiamo vedendo cioè, hai portato un, una follia de, un, una quantità folle di esempi di, di inquadrature che parte da gambe o, o, o piedi, e pian piano sale, cioè letteralmente proprio la stessa cosa, neanche Niente dall'alto, sì. neanche dal lato. No, no, sempre uguale.
2: No, la stessa cosa Quindi, scopofilia Allora, ritorniamo su Batman Adesso siamo nei panni di Batman Quindi di Robert Pattinson Che è a casa sua e sta osservando Cioè Zoe Kravitz Con con un canocchiale eh, Che è in in casa sua E che si sta spogliando eh, Passa da una una stanza all'altra Si spoglia, si mette il vestito di Catwoman e E poi se ne va Comunque fondamentalmente quello che sta facendo Batman in questo momento è: sta spiando attraverso uh, un canocchiale eh, sta spiando Catwoman che non è al corrente del fatto di essere vista che è, è presa, cioè catturata nella sua intimità si sta anche spogliando su tutte cose che eh, fondamentalmente in un processo per stalking sarebbero delle prove eh, contro, contro la persona accusata e questa... Ovviamente non poteva mancare una delle, delle scene più iconiche del, del cinema contemporaneo, che è 007 Born to Die, quella con un Berry che esce, dalla, esce dalla, dall'acqua e c'è James Bond in riva che la sta osservando con, del, con un cannocchiale di nuovo. E a qui cosa osserviamo? Osserviamo, cioè, qui siamo. Mentre con... lei fa
0: dei movimenti molto naturali. Che fanno uh, tutti, movimenti che fanno tutte dall'acqua. le persone
2: uscendo dall'acqua. Noi siamo con James Bond e stiamo fondamentalmente scopando con gli occhi questa persona che è ignara di essere vista. Ok? Ci sono i rallenti. La camera è ferma, quindi la camera, è in nessun momento. La camera rappresenta sempre lo sguardo di lui, in nessun momento è con, è con il personaggio femminile, e poi la segue arrivare a James Bond, che tra l'altro è molto scherzo. quello che dice
5: magnificent view.
2: magnificent view validazione proprio easy busy e ovviamente non possiamo non essere d'accordo con lui ma di nuovo noi noi spettatori supposti quindi essere eh, maschi e, e eterosessuali attratti da liberi e poi questa scena mi continua lei si accorge di lui in quel momento eh, qui probabilmente nel 2023 uno chiamerebbe la, cioè una donna chiamerebbe la sicurezza e farebbe una segnalazione di, di molestia sessuale, eh, di molestia diciamo e invece loro iniziano a chiacchierare eccetera eccetera eh, comunque l'azione è sempre fatta da da lui e le porge il drink e qui insomma poi puoi entrare in tutta una serie di dettagli cioè è frattale, una volta che entri in questo sistema è abbastanza è abbastanza invariante per scala, cioè puoi veramente a quel punto spezzettare qualsiasi scena e qui ecco una cosa che mi pare di dire non credo che il problema sia il, contestuali- il decontestualizzare le scene prendendo degli estratti perché è evidente che lo scopo con cui queste scene sono fatte è esattamente quello eh, di, veico- di veicolare questo messaggio in nessun modo eh, è possibile manipolare eh, cioè far vedere queste scene in una maniera tale per cui io sto influenzando in qualche modo il messaggio che in realtà è veramente cioè, quello per cui il motivo per cui sono girate così le scene qui curiosamente per esempio quando nel podcast quando ha intervistato Iris Bray eh, quando insomma la tipa le chiede sì ma questa scena a me è che poteva essere girata diversamente lì poi magari ne riparleremo nella parte di, di female comunque dice delle cose molto interessanti è certamente interessanti cioè, interessanti sono anche banali nel senso lei vi menziona il fatto che per esempio uh, uh, la telecamera a un certo punto potrebbe essere potrebbe essere un alleberry potrebbe essere dal punto di vista di alleberry che guarda verso James Bond potrebbe essere vicino all'acqua potresti provare a sentire cosa significa uscire dall'acqua uh, la freschezza di quel momento il, il contrasto delle varie temperature Insomma Il, il voler tornare a riva. Cioè, sono, sono tante cose Che te potresti raccontare Semplicemente girando diversamente, diversamente questa scena Qui l'unica cosa è racconti Fondamentalmente È l'atto di scopofilia Che sta facendo James Bond Quindi è il piacere Che sta provando James Bond uh, Nell'osservare una persona Che non sa di essere osservata
0: Scusa io mi sono distratto Di che podcast stai parlando?
2: Allora è un podcast in francese che, che si chiama Le cui sulla table tratta di tematiche femministe e ci sono due puntate eh, in cui la, la, la host intervista, intervista Iris Bray quindi è una roba che è uscita, cioè parlano del loro libro e quindi però ah. insomma un modo per uh, sentire cioè... T- sì, ma...
0: sì sì scusa l'avevi
4: sicuramente già detto ma ci cioè,
2: avevo menzionato di sguincio ma insomma eh, sì, sì, sì. quindi insomma sì,
4: Aspetta, se posso spezzare una lancia in favore... Mm... Cioè, ma questo non è, voglio dire, non staresti un po' bleffando col fatto che il protagonista di 007 è, beh, è lo 007, cioè nel senso non mi sembra che al posto che la prospettiva ovviamente è quella maschile, non ci si può fare niente. Questa cosa non si sposa, tra virgolette, almeno un po' col fatto che, che il protagonista è quello è. Tu stai bene o male vedendo le cose dal suo punto di vista, almeno per quanto riguarda questo vaccino in particolare. Sì, sì, sì,
2: assolutamente. Il fatto è che è semplicemente... Se si trattasse di un film, ogni
4: tot uno
2: potrebbe andare. cioè, nel senso.
4: Se no, questo c'è il stesso discorso, un, qua che combatte. Ma una... cioè, voglio dire, è vero che il, pro- cioè, il problema è che il, è che il protagonista è maschile? Sì, questo sicuramente sì. Cioè, mi sa- sarei più interessato a vedere cosa succederebbe se fosse l'opposto. Cioè, se il protagonista fosse una, una, una donna e si dovesse ripetere la stessa situazione, perché in questo caso qua non, è non è la cosa più neutra.
2: Il problema non è tanto che il protagonista è maschile, cioè nel senso, poi, ne, poi lo vedremo. Cioè, il problema non si tratta di negare la legittimità dell'esistenza di, di personaggi maschi che traggono piacere a vedere donne. Il il problema è nell'esperienza uh, che viene veicolata attraverso l'est- cioè con l'estetica che si utilizza ed è sempre unidirezionata a questa roba del suscitare desiderio e del reare del piacere al personaggio e allo spettatore. E questa cosa, uh, nel senso, potresti fare un film, cioè questi non sono film su un feticista, non sono film su un voyeur, sono film su supereroi. Ma supereroi ci cioè, ha preso strobe, adesso ti faccio vedere finché non sono supereroi. Non sono finché trattano di questa tematica, ok? A certo punto, e ah. quindi, quindi vengono fatti passare, cioè, non, so, non, non, non vengono fatti passare come tratti caratt- cioè come come tratti caratteristici del protagonista. Non è una cosa che è
0: problematizzata in qualche modo. Non è problematizzata. Cosa che viene presentata così, e appunto un'altra cosa che diceva Leo, che insomma su cui vale la pena insistere, (ride) è comunque anche un fatto di frequenza, è un fatto che di film in cui succede questa cosa ce ne escono 52 ogni anno.
2: Sì, sì, cioè non è un problema dei
0: superhero movies e basta. Cioè non Anzi, è che dici poi... ah, ma quello 007 che è un maniaco sessuale, cioè 007 è un maniaco sessuale, però <ride> non è quello il
2: punto. E in poi vedremo scena. poi nella seconda parte come in realtà e ci sono anche superhero movies in cui si può tranquillamente costruire la scena in maniera molto diversa, appunto. E...
4: Eh, sì, la mia domanda era molto più stupida, nel senso posto che insomma 007 mi sembra una. una, una... Mm-hmm diciamo un film con talmente tante problematiche in questo livello che forse almeno fa testo mi chiedo se ci fosse qualcosa di un po' più neutro se si bene può fare perché, stessa, non, perché non c'era, una, c'era c'è... una volta
2: in America uno dei film considerati ecco. il capolavoro ecco. del capisaldi della storia del cinema mm-hmm. minuto 3 e 40 cioè in realtà questo è tutto un peep show inizia già lui vecchio che co- toglie il cosa guarda lo spioncino e cosa c'è c'è una donna che si sta facendo i cazzi suoi <coughs> E sicuramente con la una bellissima di, di Ennio Morricone sono scene che hanno fatto la storia del cinema per dei motivi estetici sicuramente però per gli stessi cioè per altri motivi estetici in realtà eh, pongono quelli che adesso sono percepiti come dei problemi quindi lui cosa sta guardando lui sta, siamo, quindi siamo di nuovo con lui e adesso stiamo aspettando di capire cosa lui sta guardando e fondamentalmente sta guardando una ragazza che sta ballando di nuova sua insaputa e poi faccio fast word questo lo riporta a un ricordo di infanzia di quando era completamente minorenne stava guardando una bimba eh, che stava danzando la stessa scena però quindi che magari era successa eh, 50 anni fa 50 anni prima insomma e qui poi insomma si cade a... cioè in questa scena in particolare poi anche abbastanza ambigua perché non si sa se lei è al corrente di essere, di essere vista o no qui poi è anche, anche molto facile giocare con l'ambiguità però giocare con l'ambiguità è anche una scelta è anche una scelta, anche una scelta di nuovo estetica e di messa in scena quindi lei si gira a guardare lui si nasconde per non farsi beccare eccetera eccetera gli mette gli occhi e ovviamente lei cosa sta facendo? ossendo si sta spogliando Ah
0: no no
2: Ovviamente ovviamente una ragazzina è tipo una serva e che è nella massaia, nel magazzino della farina e sta facendo, che sta ballando, ovviamente a un certo punto deve spogliarsi. Deve spogliarsi di schiena, quindi non sapendo di essere vista da chi dal personaggio che è attivo e che è soggetto. E non solo il personaggio è soggetto, ma siamo anche noi soggetti, perché anche noi siamo quel personaggio.
1: Volevo dire che tra l'altro, almeno nella prima nel primo video che ci hai visto sono sicuro che c'erano dei film in cui i protagonisti erano le donne che vedevamo e e tra l'altro appunto come la cosa interessante che che ha detto Leo per me è proprio il il cambio di prospettiva cioè neanche cambiare la scena però far vedere andare nel nel mare e far vedere quell'altra parte avrebbe già cambiato, cosa interessante, perché non è che non stai cambiando la scena, non stai to- dicendo di togliere il fatto che la, ci sia la donna in mare che esce in, in bikini, stai esatto. facendo... esatto, oh,
2: scusa. Stai cambiando, non stai cambiando la scena, ma staresti cambiando la messa in scena, ovvero sì. ciò che è genericamente definibile come i movimenti di macchina e, e, e le inquadrature
3: non è che in un certo senso si sta togliendo la possibilità di avere un punto di vista dei soggetti femminili in quanto considerati oggetti esattamente si sta togliendo la possibilità di vedere i personaggi femminili
2: come soggetti e non come oggetti ma si sta anche dando ed è questa un po come vedremo la critica più grande al male gaze cioè col female gaze si sta togliendo la uh, possibilità allo spettatore di partecipare al film in una maniera che non sia quella della scopofilia. Ovvero, l'esperienza cinematografica è completamente direzionata, è completamente canalizzata eh, verso la ricostruzione di, questo, eh, di questa creazione del piacere, del desiderio e del voyeurismo, eccetera. Non c'è spazio neanche per gli spettatori di provare a vivere in maniera diversa la visione di questa scena. E che è una delle, cioè fondamentalmente è il problema principale da cui poi vedremo che che, che parte tutta la la teoria in realtà del female gaze. Per riassumere cosa stiamo osservando, cioè il risultato di queste scelte estetiche è la creazione di un rapporto di potere che diventa di dominazione statisticamente del personaggio maschile su quello femminile. Perché? Perché il personaggio femminile non sa di essere visto e quando te non sai di essere visto tutto il, il potere fondamentalmente è nelle mani del personaggio che sta osservando e quindi si, si, si crea una disparità che è anche un rapporto di dominazione e questo crea quello che viene definito cioè, come, un conce- cioè, come una triangolazione, quindi un rapporto di triangolazione tra lo spettatore, l'eroe che è il soggetto del film e la donna che è l'oggetto del film attraverso la telecamera e quindi attraverso anche l'immagine. Allora, un esempio lampante della triangolazione, proprio in atto, mi è venuto in mente che è una scena della eh, mano, è stata la mano di Dia, dell'adorato Paolo Sorrentino. <ride> Di lui ve lo farò è un grande fan, è un amico
0: del podcast.
2: Allora un altro dei cliché è quello, è quello della, della mascella che cade quando, insomma, quando viene fatta vedere una bella donna. E lei è stata menata. Fondamentalmente poi trova Luisa Ranieri, che è, insomma, è ospitata da, dalla sorella, non mi ricordo. E gli esce fuori la minna, come, come esce a tutti dopo essere state picchiate dal marito, e qui, fondamentalmente, di nuovo lo stesso movimento di camera che va dal pezzo numero uno quello importante la tetta alla, 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 all'espressione di lei e c'è la faccia bambolata di, eh, di Tony Servillo e di Sorrentino Giovane che sono completamente obbligati da cosa dall'oggetto fondamentalmente che loro stanno osservando e qui poco, poi indugia ancora di più il, il, insomma, la scena sullo sguardo di, 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 Sorrentino, di Sorrentino Giovane eccetera eccetera, questa smorfia è quasi un, un'eiaculazione precoce e, quindi questo è un altro cliché, tipo se guardate i film ci sono 180.000 di sti, di sti... dropping e, però la scena della triangolazione è quella in barca dove c'è Luisa Ranieri che prima è seduta e c'è la telecamera quindi a altezza sua quindi permette di vedere molto bene tutto il corpo in una posizione molto sensuale e poi a un certo punto lei si, si, si è, insomma si sdraia e ci sono tutti i personaggi che la guardano e qui è evidente quindi la triangolazione è proprio, proprio più esplicita di così siamo noi che guardiamo i personaggi che stanno guardando lei che è nuda però la cosa interessante è che di nuovo qui siamo sempre con i personaggi che guardano in tutte le inquadrature anche in questa che sembrerebbe magari cioè, che è quella più lontana però in realtà non siamo con lei quindi non, stia- non siamo non stiamo neanche qui non stiamo neanche questa è l'inquadratura in cui si vedono tutti i personaggi dalla posizione in cui si trova lei più o meno però non è dalla posizione in cui si trova lei no perché... no ma
0: infatti non lo dicevo per dare per dire eh, esatto, che sbagliavi insomma... lo dicevo per chi ascolta
2: ehm, dalla posizione ma non dalla altezza a cui si trova lei quindi potrebbe questo potrebbe dare l'impressione che in questo momento siamo con la pers- con l'oggetto quindi siamo con uh, Luisa Ranieri che sta essendo osservata, in realtà no perché la camera dovrebbe essere molto più bassa e dovrebbe in qualche modo poter veicolare quello che probabilmente lei sente in quel momento che è l'oppressione dovuta all'avere uh, oh, 60 occhi piantati davanti. Che è una cosa che questo cambio di inquadratura non veicola assolutamente e poi risolviamo questa scena mostrando che tutti la stanno fissando perché Luisa Ranieri è nuda e il marito dice lei è pazza, pazza e troia quindi questo proprio è l'emblema fondamentalmente del concetto di triangolazione che si instaura statisticamente mh, sempre eh, quando si tratta di scene di, di nudo, quando si tratta di scene di, eh, di, di, di corpi femminili fondamentalmente quindi se vogliamo passare un po' più sul politico ok, magari ci sono questi problemi okay, quali sono quindi le conseguenze? secondo Laura Malbey? <ride> quindi il fatto è che il male gaze nel cinema rafforza una visione patriarcale dove le donne sullo schermo e quindi anche nella vita reale devono essere sottomesse allo sguardo degli uomini affinché questi ultimi provino del desiderio e del piacere sia esso nella diegesi diegesi, diegesi del film in quanto personaggi o nella poltrona del cinema in quanto spettatori perché proprio c'è una una sovrapposizione netta tra, tra i due qui io poi volevo farvi vedere un esempio uh... allora, come possiamo andare avanti
0: Diegesi, per i nostri ascoltatori il secondo Cani è Diegesi
1: ma diegesi. nel dubbio per non far finta di essere una persona intelligente ma Diegesi cosa vuol dire?
0: <ride> diegesi è la, è la storia, è la narrazione grazie nella critica strutturalista la linea del racconto nel suo svolgimento essenziale fra pazzesco
1: sembrava che stessi leggendo qualcosa ma sicuramente non lo stavi salutiamo
0: gli strutturalisti i grandi ascoltatori di questo podcast
2: allora a un certo punto insomma proprio per darvi un'idea del fatto che insomma sono un po' delle accortezze alle quali possiamo un po' tutti abbastanza iniziare a farci caso fondamentalmente, questo è un po' il primo step, eh, ho preso un film abbastanza a caso che mi ricordavo potesse insomma avere dei, dei, delle robe ma neanche particolarmente, non avevo neanche in testa chissà quale che è Giovane e Bella di François Oson del 2013, è un, è un regista molto, molto conosciuto, molto famoso in... Uh... In, in Francia e fa roba considerata un po' quella roba mista tra autore e, e pop questo film parla di una ragazza molto giovane minorenne che fondamentalmente scopre che si può fare soldi facendo sesso e inizia a fare la tipo l'escort all'insaputa dei genitori e fa un botto di soldi e, e poi non mi ricordo insomma una trama del cazzo però ok come si apre questo film? Questo film si apre con una scena di scopofilia, con del pip show, di nuovo, il cliché del canocchiale, di un tizio che sta guardando lei in costume da bagno, quindi lei non sa di essere vista. La telecamera è sempre col, col canocchiale, lei si stende sulla, sulla, sulla sabbia, si fa le sue robe, si toglie anche il reggiseno, ovviamente, quindi, insomma, eh, si snuda E poi scopriamo che l'osservatore è un bimbo, in realtà è il fratellino. Uh, poi cambia l'inquadratura e di nuovo siamo con il fratellino che vuole svegliarla, però di nuovo l'inquadratura è sempre lo sguardo del fratellino, quindi è il personaggio attivo e lei in qualche modo viene svegliata dal bimbo e quindi lei subisce tutte le azioni che vengono fatte. Uh, bimbo, evidentemente, ha dei problemi, di, uh, o forse no, perché fondamentalmente niente di tutto ciò è mai stato considerato problematico. Ehm. Uh, non contento a un certo punto che si sta rompendo il cazzo Uh, scopre sua sorella uh, questa stanno in casa si sta masturbando su un cuscino e lui cosa fa? La sta spiando prendere piacere, sta spiando dal, dallo spioncino della porta insomma da, da, dalla, dalla porta e di nuovo quindi vi siamo con lui non c'è alcun momento in cui viene data la possibilità allo spettatore di essere con il personaggio che in realtà sta facendo qualcosa, sta provando il piacere si sta masturbando e non stiamo sentendo in nessun momento uh, il piacere che lei sta provando quello che stiamo però il piacere che noi stiamo provando è quello del fratellino al vedere la sorellina masturbarsi. Se
4: posso provare a sembrare un po' meno bigotto, a me sarebbe piaciuto cioè, che la domanda che era stata fatta prima per quanto riguarda lo 007 fosse stata fatta su queste scene qua, cioè se tu, invece, cioè, come andrebbero girate queste scene? A me mancano oggettivamente le idee, nel senso non è il mio mestiere, nemmeno ci provo particolarmente forte ad averle, però... Questo, adesso mi interesserebbe davvero sapere come si risolve questo problema, perché nell'altro certo.
1: caso, certo. non lo so, cioè, se devo
4: pensare che viene da un libro effettivamente la scena dello, cioè, di James Bond che guarda tipo verrebbe presentata, mi immagino, allo stesso modo qui... Ma comunque eh... ti in
0: conto che, ora io questo film non l'ho visto, però mi sembra che il titolo sia giovane e bella che fa in qualche modo pensare che il personaggio principale del film sia lei sia la ragazza <ride> e invece in queste due scene che abbiamo visto poi magari eh, magari tutte le altre scene sono molto diverse però in queste due scene che abbiamo visto a me sembrava un film sul fratellino mm-hmm. cioè, sembrava,
4: <ride> sì, ma quello perché... che sto dicendo qua, il protagonista dovrebbe essere lei invece... lei
0: solo attraverso di lui mentre sicuramente c'è un modo di girare la scena in cui lei va al mare senza che noi la vediamo tramite il cannocchiale del fratello Esatto, o sì, quello sì, si che che masturbando... la domanda, cioè, una
4: domanda mi sembrava più sensata in su queste scene qua. La domanda, Joe, cioè, è, è
2: veramente, nel senso, ti fa capire a che punto siamo arretrati. Noi certo, ci stiamo vedendo, sì, com'è possibile mettere in scena una donna che si masturba facendo uh, sentire quello che lei sta provando in quel momento? sì, è sì, una domanda Quindi, terribile da è, farsi, però... a un uomo che si fa una sega non avrebbe alcun
1: senso, forse, perché sarà Beh... molto bene come come fare. Leo però, se, cioè, faccio, il, faccio l'avvocato del diavolo. lo allora, chiamo il di diavolo
0: quelli... che ha messo in leggata.
1: Poi guarda, lui si sicuro. Uno potrebbe argomentare, e non voglio dire che io lo sto facendo, però uno potrebbe dire, ah, ma quello che voleva fare il regista è f- farci passare quanto è inquietante questa scena del fratello che la osserva in quel modo lì ripeto come ha detto
2: poi ovviamente queste sono, sono due scene di un film di due ore e mezzo però il, ripeto che il soggetto del film è la presa di coscienza di questa adolescente che scopre di avere un corpo attraente e che decide di utilizzarlo per fare del cash semplice e tutte le complicazioni che queste avvengono però comunque lei è la protagonista del film, lei c'è in tutte le scene, però nelle scene in cui c'è anche un personaggio maschile, il punto di vista che ritorna, la prospettiva è sempre quella del personaggio maschile, quindi in qualche modo si riesce comunque sempre a distruggere la soggettività anche quando è espressa proprio dal dal titolo del film, cioè più, più esplicito di così è difficile essere proprio perché, perché si, si fa ricorso semplicemente alle stesse tecniche e non no, ci sarebbe no. nessun modo cioè non ci sarebbe nessun problema cioè, nel senso, non credo sia giù difficile immaginare come quella scena possa essere, possa essere girata dal punto di vista di lei ti metti, sì, vabbè, anche... poi lo vedremo nel ah, film Infatti che... secondo
0: me Gio stava mm. dicendo una cosa che io e te non abbiamo capito. Gio cos'è che intendevi quando hai detto vorrei che le domande che si sono fatte prima su James Bond si fanno... Cioè chi, chi le deve fare queste domande? Noi in redazione di Legumata?
4: No, no, no. Se, non ric- se non ho capito male, eh, Leonardo prima diceva che questa domanda di come doveva essere fatta la scena era stata chiesta durante questo podcast. Ah,
0: eh. ok. Ah, quello sì, che sì, voglio è dire
4: è che mi sembra, voglio dire... Cioè che si secondo te un era, po era, fin difficile, era fin troppo facile
0: rispondere
4: su James Bond. Ma sì, sì, qui sì, è ancora sì, più ma...
2: facile, eh? in realtà secondo me qui è ancora più facile.
4: Sì e esatto, qui è ancora più facile però mi sembra più significativo, nel senso che effettivamente qua allora la cosa che uno dovrebbe dire è più o meno il discorso che hai fatto tu, cioè cos'è che sta venendo trasmesso con questa scena, cioè perché questa roba del disagio la devo vedere con gli occhi del fratello, eh, ecco quindi, invece mi dovresti dire quello che hai detto tu, cioè secondo me... Mh, cioè si è perso molto cioè, vabbè, io non sono nessuno per parlare di sta roba mi sono espresso anche terribilmente ma si è perso molto facendo la domanda su un film in cui il punto di vista è completamente spalsato come 007
5: mm.
4: cioè, è più, è, mi sembra molto più interessante farla su, su, su queste cose qua cioè su, su, su un ambiente di, insomma, su un film del de genere sì, mm. sì, assolutamente.
2: Questo un um, film che ho rispolverato io e che sto commentando, cioè, che mi sono rivisto, sì. non rivisto, ma insomma, scorso, oggi, ho cercato di rispottare le solite problematiche, ma cioè, sarebbe, cioè, credo che potremmo tranquillamente metterci qui tutti insieme, anche dall'alto della nostra della sessualità, sì, 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 e convenire sì, sì. Qualcosa, su, sì, certo. su un modo di veicolare il punto di vista di lei in una scena che è intima e che riguarda unicamente lei, cioè, mm-hmm nel senso, metti là, poi lo vedremo, ne vedremo nelle scene female gaze Cioè, basta, basta utilizzare giustamente le inquadrature e i movimenti di camera in maniera diversa cioè, semplicemente qua. poi le vedremo giù in realtà okay, okay. vedremo esattamente le stesse scene ma girate female eh, poi c'è il momento in cui lei eh, perde la
0: virginità Ciao ascoltatore e ascoltatrice di Legumata, Eh, chiedo scusa, so che l'episodio sulla rottura della quarta parete è passato da un po', ma inseriamo qui questo questo intermezzo per dire che nei prossimi sei minuti discuteremo come il male gaze rappresenta alcune scene di sesso nei film e faremo alcuni paragoni, insomma citeremo... Uh, alcune scene di, di violenza sessuale quindi se preferisci evitare questo, questo argomento queste descrizioni uh, io ti consiglio di mandare avanti di sei minuti altrimenti perdona l'interruzione una, una
2: frase di Enier no, che è, è la premio Nobel dell'anno scorso di due anni fa che insomma ha detto che ovviamente è un nel senso che la frase quasi a lettera è tipo ogni prima volta di una donna è uno stupro e cioè questo era per denunciare fondamentalmente una questione culturale ovviamente non andare nell'episodio caso per caso comunque fondamentalmente eh, loro sono questo è un tipo del, del mare in vacanza ora iniziano a baciarsi sono lui e lei poi lui va su di lei eh, lui va su di lei iniziano fondamentalmente a fare l'amore Interessante anche secondo me l'uso del suono, nel senso che adesso iniziano a scopare, mi vedo, e L'inquadratura è molto vicina al corpo di, di, a, a di lui, al di lui, al viso insomma. Lei è mobile e quello che sentiamo è il suono del mare e i geniti di lui. Poi ovviamente la scena vuole veicolare il disagio che lei sta provando, però in nessun modo in realtà cioè non siamo mai con lei. Noi siamo costretti ad osservare questa scena, siamo costretti ad osservare lei che evidentemente se vivesse in una società in cui potrebbe dire di no, direbbe di no. E poi come risolve il regista, sta roba per evitare fondamentalmente di a uno stupro, lei fondamentalmente fa delle scapite. Eh, con la testa si, si volta e inizia a avere questa visione di lei stessa esce dal mare e quello che sentiamo è il rumore del mare e basta e poi c'è un cambio di inquadratura che è evidentemente ispirato al, al porno e di nuovo uno sfrantumazione del corpo di lei si ritorna sulla sua volto che esprime sofferenza ma che non ci fa provare sofferenza perché noi siamo sempre con lui no, allora e come tutte le scene di sesso di nuovo, per tutte intendo la maggior parte finiscono, al cinema finiscono quasi tutte in, con l'orgasmo di lui e si rompe anche un po' la visione. Quindi è, cioè io non ho nessun problema a definire la stupra questa, questa scena appunto, sebbene lei ovviamente abbia consentito all'inizio di, di, di scopare in nessun modo, sebbene si capisca che insomma è in qualche modo traumatizzante per lei questa scena, ma in nessun modo riusciamo ad entrare nel cosa lei stia provando E nel perché e, è talmente evidente secondo me proprio L'incapacità del regista Di eh, veicolare questo che La trovata è che, che, che lui trova Appunto è quella di Immaginarsi questa visione eh, Di lei che esce dal mare E questo suono del mare Francamente eh, stento a capire Che cazzo ci faccia lì e, e poi ci sono altre scene di sesso Perché ovviamente come ho detto lei inizia, a fare, lei inizia a fare la prostituta Vabbè ve le risparmio Sono tutte scene fondamentalmente imbarazzantemente brutte che veicolano più o meno insomma. Che, cioè, la, la struttura è sempre la stessa sono ispirate agli scenari pornografici eh, lei sottosta a, sotto a degli ordini dei suoi clienti e come vedremo di nuovo ci sono delle produzioni di film che trattano anche di tematiche di prostituzione in cui però si riesce ad essere con il soggetto femminile cioè si riesce a, re, a, a donare eh, della soggettività alla persona anche nel momento in cui sta venendo uh, abusata. Cosa si può dire in generale dello stupro e delle scene di sesso de- che riproduce il male gaze? Fondamentalmente, di nuovo, non si eh, partecipa veramente allo stato d'animo e all'esperienza della persona che sta venendo stuprata, cioè della donna, e quella a cui si assiste il più delle volte è o una coreografia, cioè una performance che richiama fondamentalmente i movimenti e gli scenari pornografici e quindi in quanto una performance eh, alla quale noi assistiamo perché ci intrattiene, perché cosa è come è a cosa assistiamo durante, cioè cosa facciamo durante una, la rappresentazione di una coreografia e di una performance, oppure assistiamo ad una spersonalizzazione della persona che sta venendo violentata. Eh, e questo di solito si fa con camera fissa o punto di vista fisso come nel caso che abbiamo mostrato in realtà erano sempre due inquadrature ma la camera era ferma o da sopra la spalla di lui o alla sinistra della, sua, della testa di lei ma in nessun modo la camera seguiva il movimento dei corpi che sta eh, ripre- cioè durante una scena che è dinamica perché è un rapporto sessuale eh, è, è un momento eh, prettamente dinamico, cioè cinetico racconto, almeno e... E quindi essendo la camera fissa noi quello che facciamo è assistere inerti all'abuso eh, e quindi di nuovo si riproduce eh, questa triangolazione che però assume delle notazioni che sono sadiche in questo, mo- in, in questo caso, perché stiamo assistendo a, 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 all'imposizione di una, di una sofferenza, di un dolore e noi non lo possiamo fare altrimenti. E, e di questo insomma ci sono vari esempi... Emblematici, un altro, un altro sempre, di, un altro film di Ozon, questo Five Times per Due, e c'è anche una scena di Game, Game of Thrones, che è la scena in cui Sansa si sposa, cioè la prima notte di nozze di, di Sansa. Uh, Alexa- in Alexander è palese, insomma, la, la performance, il fatto che siamo proprio nei movimenti, c'era cioè quasi un ballo, che è anche un modo per, quindi, in qualche modo spettacolarizzare e anche uh, rendere più, più digestibile. Uh, la scena di uno stupro e che però insomma sono tutti
0: si cose
2: che il male gaze utilizza quindi fondamentalmente il problema è rappresentativo e un'euristica per capire il problema che c'è un problema di rappresentazione nel, nel cinema è, è dato semplicemente dal famoso test di Bashdell. non so se lo conoscete Bech, Alison Bashdell è questa è questa in realtà una fumet- è una fumettatrice come si dice fumettatrice eh, queer una fumettista queer lesbica statunitense eh, degli anni 80 90 in poi mh, che un giorno insomma formulò questo questa specie di test affinché si, un film possa passare il test di Bechdel dell devono esserci cioè, almeno due personaggi femminili che devono essere entrambi dotati di un nome proprio quindi devono essere due insomma, personaggi che sono relativi talmente importanti da eh, meritare un nome proprio di persona e che debbano parlare di qualcosa durante il film deve esserci almeno una scena in cui parlano di qualcosa che non sia un uomo o che non riguardi un uomo e c'è questo ha avuto molto successo perché c'è tipo il numero di film che, che Passano questo test e sembra completamente banale e imbarazzante. Qui ci sono una serie, di, una serie di esempi, a parte i vari Avengers, Gnagli Anelli, Star Wars, eccetera, ma anche roba indie qui messo. Ma mi st- leggi quello, studio, cioè... il
1: quarto dal basso?
2: Star Wars? Ah no, no il quarto dal Oppenheimer, basso. Sì, Openheimer. <ride> Mulan. Mulan è un film della Disney la cui protagonista è una, è una donna. Uh, non passa il test di Bechdel perché l'unico momento in cui interagisce con altre donne sono le zie e parlano di un matrimonio. Eh, Gay Budapest Hotel, A NASO direi tutta la filmografia di Paul Thomas Anderson, quindi il filo nascosto Leo di Spizza che avrei voluto tanto passare mezz'ora a infamare eh, e tutti gli altri Pavagudi Nights eccetera. Avatar, eh, Toy Story, Leone, cioè, insomma si stima che più della metà. Dei, dei, dei film non passano, dei film hollywoodiani, dei film del, insomma, occidentali non passano la, il, il test di Bechdel comunque, E la maggior una parte una volta
0: avevo letto una dichiarazione di Alison Bashdell, non so come si dica, mm-hmm. la quale comunque si lamentava perché lei questa cosa l'aveva detta un po' per fare una battuta ed è diventata la cosa per cui è più famosa in assoluto. Ha sì, <ride> sì, sì. intervistato solo su quello, lei è no. come
2: l'H-Index. Il Se tizio ha vuole... inventato l'H-Index e adesso lo odia l'H-Index. Tipo, basta <ride> la sua vita a scrivere. Art- su quanto la Kindex faccia a fare
0: proprio come eh, Open Hive eh, alla fine se ci pensi
2: e, però ci sono anche dei film che passano il test di Bachel pur non essendo assolutamente dei manifesti del femminismo non volendo veicolare nessuna forma di, di progressismo insomma di eticità eccetera il padrino
1: Park, american
2: pie 2 eh, sono film che, appunto passano il test di Bachel e questo eh, Mo- dimostra che questa, il test di Bechel deve essere visto un po' come onoristica per capire che c'è un problema di rappresentazione ma che non si che non limita si... il problema non si limita alla rappresentazione e quindi cioè, ma che sfocia nel contenuto e anche nell'estetica il no, Leo... modo che Iris Bray propone per risolvere questa roba è appunto il female gaze di cui parleremo la prossima volta Leo,
1: il, eh. l'ultimo della lista era, era un plot twist incredibile che però fa fa capire quello che hai appena detto cioè Batman. nella lista che non hai citato The Batman di The cui Batman... abbiamo parlato tanto all'inizio secondo lo me passa. lo
2: passa perché credo che ci sia una parte Hatwoman, ci sia una delle altre eh, cameriere che magari ha un nome proprio e probabilmente a un certo punto loro parlano di qualcosa e non c'entra Batman o che non c'entra qualche criminale e loro stanno guardando direi a occhio è per quello
0: Interessante comunque come se Catwoman fosse stata Toscana sarebbe stata una mercante di cappelli, ma cos'è il genere? <ride> eh, vabbè, sì, Bene, non sono, sono stato
2: molto più lungo di quanto avrei voluto, specialmente perché non sono riuscito a bombardare né Blow Up né l'Ivori Spizza, ma non è un problema. <ride> vabbè.
0: Ci, ci sono domande su questa prima parte? Sembra di no, noi adesso siamo tutti stanchissimi e sì. molto sfatti. Ah perché... no,
1: io ci avevo una domanda. Ecco la domanda. Cioè, più che domanda, volevo che sfatassi un altro, un altra, un altro commento che un avvocato del tavolo potrebbe fare. Perché specialmente all'inizio eh, hai tirato fuori tanti personaggi che uno potrebbe commentare dicendo... Eh, ma quel personaggio fa parte del personaggio tutta la parte sessuale tutta la parte tutta quella parte lì e tra l'altro parte che anche quello che avevo detto prima ovviamente c'è da dare per scontato cioè non per scontato però c'è da ricordarsi sempre che è un problema chiaramente la quantità perché anche lì eh, far vedere l'inquietudine di uno che osserva una, una la sua sorella che si masturba eh, cioè, perde, l'argomento chiaramente già perde di, di forza data la quantità di esempi che ci sono però mm-hmm. no scusa volevo, volevo che per commentassi su questa cosa che uno potrebbe dire eh, le donne in 007 eh, Harley Quinn quelle lì hanno del, quella caratteristica nel personaggio
3: mm-hmm.
2: cosa devo commentare? perché ah, questo sì, ok punto. beh vedremo nel senso questo è molto più facile poi vederlo con le confronti con le altre robe però come vedremo per esempio un film, un film come Wonder Woman il prim- quello del 2017 con Gal Gadot che è una considerata un'icona sexy al pari di Margot Robbie cioè, insomma siamo, siamo sempre lì in quanto a a corpo femminile utilizzato in realtà le scelte che opera eh, la regista che è una donna in wonder woman le scelte di, di messa in scena delle scene eh, in realtà sono completamente cioè si, pur rimanendo un film d'azione di supereroe riescono a creare un'esperienza cinematografica che non è assolutamente comparabile con quella uh, degli avengers uh, Uh, di tutti i supereroi cioè film di supereroi insomma ai, ai quali sono abituati ecco spoiler per dopo e quindi c'è cioè, nel senso il, il fatto, il, fatto cioè, la, il fenomeno prescinde la psicologia dei personaggi dei personaggi coinvolti cioè nel senso ovviamente è facile far vedere James Bond eh, in realtà cioè Giovane e Bella l'ho, l'ho preso veramente a caso e cioè, vi invito nel senso, l'idea è anche l'idea di, insomma, di concettualizzare queste robe, di formalizzarle in... sotto forma di strumenti è proprio per dare, cioè, insomma, formalizzarle per fornire degli strumenti che sono abbastanza accessibili a chiunque stia guardando un film, per in qualche modo, cioè, oltre a rimettere in discussione, cioè, un po', guardare con uno spirito leggermente più critico quello che sta guardando, e cercare di accorgersi semplicemente delle scelte tecniche che vengono fatte di come, di come l'immagine viene presentata a noi, di quello che vuole veicolare non c'è bisogno di fare nessuno studio di cinema uh, particolarmente spinto per capire insomma, il, la volontà e il contenuto delle immagini che stiamo guardando e potete tranquillamente fare esercizio di ripensare all'ultimo film che avete visto e guardare se la scena di sesso è stata girata, dove era fissata la camera cosa diceva il personaggio femminile se gli veniva tagliata la parola se se il film passa il test di Bechdel se sentiamo il suo piacere o se di nuovo stiamo sentendo il piacere della persona che sta provando il piacere a utilizzare la donna cioè nel senso sono un po' strumentini che si possono usare potete tranquillamente adesso ripensare a Oppenheimer, alla scena di sesso e, e fare la vostra valutazione (ride) molto
1: interessante e tra l'altro legandomi a Oppenheimer e forse rispondendo questa volta quasi per davvero a Fra forse il film più bello che ho visto quest'anno è un film che in realtà non so se passa il test di Bechlel solo perché effettivamente in quel film non ci sono tanti personaggi con nomi che è Barbie Barbie non l'ho visto si chiamano tutte
0: Barbie
1: si chiamano tutte Barbie tecnicamente però si chiama? Però forse la... no, ci sono due personaggi femminili con nome.
0: Come si chiama? La, 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 la... Vabbè, non veramente...
2: in realtà, eh. una delle letture di Barbie che ho letto perché non l'ho visto è il fatto che in Barbie le donne sono gli uomini e gli uomini sono l- l- gli oggetti.
0: Sì, e quindi. È parte del film, senz'altro. È, è abbastanza
2: esplicita eh. questa cosa. Ma
0: la lettura molto profonda.
2: <ride> <ride> no, 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 <ride> ma no, 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 non lo sto dando mai profonda però credo che non, già non tutti ci siano arrivati a quella roba. Quindi se non, cioè magari lì ci può essere effettivamente stato l'utilizzo dell'ir- un utilizzo dell'ironia uh, per giustamente rompere certi, certi, certi motivi, certi pattern estetici. Non lo escluderei, ecco. però non l'ho
3: visto, non lo so. Io ho una domanda. Ma
0: mm-hmm. <ride> voi non volete proprio chiudere la registrazione, <ride> <questa manifestazione. ride> <ride> Fai la domanda.
3: E... credi che sia più una causa o un effetto della società cioè nel senso secondo me okay. è più un effetto cioè perché sicuramente sta nel mezzo è sia causa sia effetto è più un effetto è un
2: effetto che però secondo me è giusto quando dice non dobbiamo dimentica- dimenticarci che trattandosi di cinema trattandosi di immagine sono strettamente legate all'immaginario Uno collettivo ma anche personale, e e quindi in qualche modo questo immaginario influenza, cioè ha un'influenza sulla vita che noi facciamo, altrimenti, cioè, insomma, tutto ha un'influenza. Quindi, sicuramente è un prodotto, non è una fonte. È un prodotto di, che, che deriva dai bias culturali ai quali siamo sottoposti, al fatto che viviamo in una società patriarcale, e anche semplicemente il fatto che eh, l'80% de- dei film sono diretti da uomini, e quindi tante tematiche non si, non si trattano e non si, non si hanno neanche gli strumenti per trattarle, perché giustamente c'è un uomo, insomma, la maggior parte di queste cose sono inconsci, eh, la maggior parte di queste perché non è una roba che si, che si insegna al cinema appunto, non si insegnava fino adesso, adesso si sta insegnando perché è diventata sociologia, però è in dubbio, cioè insomma non, non credo che non dovrebbe stupire se effettivamente poi, abituati fin dalla nascita a vedere rappresentate le donne in questa maniera, questo ci influenzi in qualche modo nella nostra costruzione psicologica, cioè insomma se non lo facesse vorrebbe dire che l'arte fondamentalmente è abbastanza rilevante, non credo mm. che,
3: che lo sia Sì, sì, avevo la stessa visione Cioè il bambino che vede 007 spiare da, dal cannocchiale
2: Ma sai, poi 007 abbiamo la fortuna che è talmente cliché Che insomma non è, non è Però problema. per un bambino non lo è Secondo me il problema è. Il Licori... cioè, sono i film come Licorice Pizza Che sono i film che vengono passati come una storia di formazione Una storia d'amore molto tenera dove in realtà, cioè boh, poi magari se volete un giorno tutti otti, cioè, vi, vi, vi faccio vedere come in realtà quello sia un manuale, secondo me, un manuale della, fu- della perfetta relazione tossica ed è un manuale di... Eh, di Cori Spizza? Di Spizza, sì sì sì, è un manuale di, 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 di soggiogamento psicologico del A momento. gennaio ah, no.
0: cineforum di legumata.
2: E c- tutto direi quasi tutte le scene quasi tutte le scene a cui assistiamo fino al punto, non so se vi ricordate da provare ah, Tenerezza visto. chi l'ha visto? Qualcuno l'ha visto? no, ah, okay. volevo vederlo allora, vabbè, magari se lo guardi poi poi se ne parla comunque vabbè, vediamo questa scena penso, ma, non ma a un certo punto ci sono loro due lei sta dormendo lui è, è a letto accanto a lei e e c'è una scena c'è cioè, con questo campo molto lento che si avvicina a loro una musica romantica cioè, quindi l'atmosfera è molto safe e lei sta dormendo e lui fondamentalmente avvicina la mano al seno di lei e va per toccarla e alla fine cambia idea e non tocca non, non le tocca il seno e quello che veicola quella scena secondo me è empatia nei confronti di una persona, cioè di un ragazzino e quindi anche tenerezza per non aver commesso una molestia sessuale. Esatto. E questa roba, secondo me, è molto problematica. Molto 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 problematica.
3: Sì, a me sembra di rimanga...
2: senza aver visto il film, insomma, insomma detta è, così, è, è che... molto fidarsi: del, 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 insomma, della mia opinione, ovviamente. Della mia opinione. Che e... lui ha
3: tutto il diritto di farlo e ha tutto il diritto
2: di non farlo e, dobbiamo, e lo, dobbiamo praise, lo dobbiamo praise se lui non lo fa capito? cioè sì, in quel sì. momento noi siamo, cioè, il regista è con lui e noi siamo con lui e siamo tipo ah cavolo lui sta crescendo lui sta crescendo perché non, ha deciso di non commettere un crimine quello che non è un crimine perché è considerato come la normalità perché lei è un oggetto e lui in quanto soggetto a libertà di, di usufrutto del suo corpo, cosa che ripete due volte in due scene precedenti eh, e che quindi ci fa, o le fa dono, di non esercitare e noi dobbiamo essere anche contenti per assistere a sta roba. A me, io, io cioè, stavo uscendo pazzo e, e L'eurospizza è, è tutto così e secondo me il problema sono molto più quei film che ovviamente 007, Avengers, che tutti andiamo al cinema completamente con i con, uh, insomma, con, con il paio, con le dighe alzate, cioè sapendo che noi siamo lì per farci masturbare visivamente. Eh, se c'è Marco Robbie bello, ma comunque sarà comunque un'esperienza
4: cinematografia cool per far felice Francesco. cioè non è che sia veramente una domanda, ma qualcosa che mi chiedo più che altro verso l'universo mi chiedo un po' come sia vissuta dalle attrici, questa cosa nel senso. Quello che sta venendo, che, che viene fuori, quello che ci ha detto, insomma, che è che tutto quanto, tra virgolette, parte del sistema. Eh, boh, Un po' mi chiedo quanto sia, cioè, quanto, lo, mh, insomma, quanto sia normale per loro, nel senso, quanto si rendano conto di questo fatto che alla fine eh, sì, stanno lì a fare il trofeo, ma... Beh, stiamo involontariamente no. iterando questa cosa, ma non è veramente una domanda. Ci, solo, ci sarebbe però... proprio
0: bisogno di un movimento che smascheri un sistema di abusi di potere bio-sessuali all'interno del grande cinema americano? <ride>
4: sì, ma non è nemmeno un abuso di potere, sta roba qua, capito? Cioè, questo è semplicemente Beh, insomma, come funzionano è le cose: quello, è, è abuso di potere sì. Beh, eh, anche sono... questo era... Beh, allora ho mai interpretato tutto quello che succede. No, succeduto. intendo
0: abuso ah, di no. potere dal punto di vista, cioè abuso di potere se vuoi dal genere maschile che come diceva Leo, dirige quasi tutti i film grandi. Per
4: carità, è... per carità, ma se non avevo visto il, quel movimento cioè, no, se... come anche diretta a queste cose. Anche a
2: livello di dati è interessante ovviamente lei parla della Francia ma possiamo considerare la Francia in realtà come un esempio in realtà di quelli più illuminati nei paesi europei cioè nel senso la situazione paesi, negli altri paesi europei probabilmente è sempre peggio di quella francese però tipo ai corsi di cinema quelli universitari più o meno c'è la parità nel numero di donne iscritte uomini, cioè, maschi, ragazzi e ragazze iscritte quindi al punto di partenza c'è una parità e poi come sempre in tutti, in tutti gli ambiti c'è cioè, insomma un po' un bottleneck che va a restringersi fino al punto che eh, il 18% delle registe sono donne fondamentalmente quindi è, no... vero, o... so, è vero, è vero, sì sì l'80% era nel, 2000, nel 2018 sì, il 51% erano gli iscritti alfamischi che è uno dei corsi cool di, di. quindi c'è questo bottleneck eh, che fa sì che quindi poi alla fine che si rispecchia nel, nel percentuale di film che vengono proposti nella percentuale di, 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 di film che vengono prodotti per donne che quindi sono sempre meno e che trattano e quindi anche la percentuale di film cioè nel, in generale nella visibilità che si dà loro cioè pensate c'è cioè, che ne so, mi viene in mente ora c'è cioè, tipo eh, quella roba è del 2020 e soltanto un film di Cannes 2020 passava il test di Bachel e quindi cioè, associamo Cannes a roba, a roba anche di qualità d'autore eccetera però c'è tipo anche lì fondamentalmente eh, l- la rappresentazione dei soggetti è molto, è molto più alta. l'unico film che lo passava era di Celine Shamma è un po' la regista del new feminism del momento quindi ovviamente i suoi film lo passano eh, l'unico premio Nobel, eh sì, premio Nobel, premio Oscar dato, cioè c'è stato, è stato dato soltanto un premio Oscar, non alla carriera per, per, per regista, a una donna, che è quello di Catherine Bigelow, che è la moglie di James Cameron, che ha fatto un film di guerra su un tizio un militare che toglie le mine, che disinnesca le mine, quindi una tematica completamente maschile in cui fondamentalmente cioè, nel senso, il, tocco, il tocco femminile non esiste, ma non che il female gaze poi vedremo debba necessariamente parlare di tocco femminile, non è assolutamente questo il punto. Il punto è che, quindi, c'è cioè, questa disparità si riproduce anche in una disparità che, è, che appartiene alla vita reale, a come vengono spesi i soldi, a quei progetti vengono decisi di finanziare, eh, alle opportunità che si danno alle registe donne, ma così come ai registi trans o, o queer o, o, o neri, insomma, a qualsiasi altra eh, minoranza. eccetera, eccetera. <tossimamente>
0: che poi è anche come noi componiamo il panel di legumata ogni mese tra l'altro. noi mandiamo molti inviti a, de- a degli speaker che appartengono a demografiche diverse ma non ci rispondono mai speriamo che con Frau Merkel questa volta vada meglio <ride> e basta, vi fermo qui perché stiamo registrando più o meno dal 1990 da prima che Catherine Miguel vincesse l'Oscar e... per cui basta, ci fermiamo qui per la prima parte dai io Registreremo la seconda parte in un formato inedito, ma non posso dire altro. No Buonanotte, ciao ciao.